0: ピトパトークこの番組は、ポッドキャスト番組を総合プロデュースするピトパのメンバーが、ポッドキャストや Web3 などの話をしていくポッドキャストです。今回は、ポッドキャスト事業責任者の富山がホストを務めまして、ポッドキャスト事業の制作面でピトパチームにジョインしていただいている方々を紹介していこうと思っています。今回は前回に引き続いてですね、番組プロデューサーで、時にはキャスターとしても出演いただいている滝村さんをお招きして、ポッドキャスト制作についていろいろお話を聞いていこうと思っています。それではお聞きください。<音楽>じゃあ、まあちょっとそれまでのいろいろ働き方聞いてきたんですけども、はい、そこからポッドキャストを作るようになるかなと思うんですけども、ポッドキャスト自体はそれまで制作はなんかった。ニューヨークタイムズのデイリーとかはや
1: っぱりもう大ヒット番組なので、はいあ,そ
0: かうんうん、あ
1: の、英語で聞いていましたし、自分の周りでも古典ラジオとか聞いている人がいたりとか、ポッドキャスト自体は身近ではあったんですけど、やっぱりなんか日本語の番組の中ですごく定期的に聞いているっていう感じではなかったんですね。古典ラジオとかクオリティがすごい高いとは思っていたんですけれども、どちらかというと取り留めもないおしゃべりみたいな感じの番組の方が当時は多くて、あんまりそのポッドキャストの制作会社があるっていうのも、ピトパの求人を見て初めて知ったぐらいで、はいはいはい、その制作会社がポッドキャストに参入していくっていうような流れも、うん、当時はあんまりなかったんですよね。確か
0: に、うんうんうん。ア
1: イドルの番組をラジオ局がスピンオフとしてポッドキャストにちょっとやってみるぐらいはあったかもしれないんですけど、あんまりそういうのはそのアイドルがすごい興味があるとかじゃないと聞かないと思うので、私は当時聞いていなくて。なので、ピトパに行った時は、なんだかわからないけど、試しになんか作れないかな、みたいな。うんうん、<笑>はいはいはい。私も映像制作とかをしていたので、映像制作の時に音声も結構やっていて、オーディションとか使ったことがあったので、原稿も書けるし、喋れるし、うん、オーディションも使えるから、うん、まあなんか一緒にやったらなんかできるんじゃないか、ぐらいの、はいはいはいはい、あんまりその仕事として何か期待してとか、安定した仕事を求めてっていうような感じではなかったんですよね、うんうんうんうん。ちょっとなんか一緒に何かできないか聞いてみようみたいな感じで、で、その時にあのピトパで特殊職業の世界っていうような番組があって、ラジオ局でやっていた人が、あの制作の人として、あのスタッフとして働いていますというような形でご紹介を受けたりとかして、じゃあその特殊職業の世界という、まあ人気のある番組の中で何か、あの、一本作りましょうかっていうような話になって、で、制作はそのラジオ局の経験がある方がやってくださる。私は原稿を書いて、あの、喋ればいいというような収録の日にピトパンに行けばいいっていうような段取りで話が進んだんですね。で、その時にですね、原稿を書いて、石部さんに見てもらったら、はいはい、ものすごいダメ出しが入るんですよ
0: 。
1: もっとこうしましょう、ああしましょう。はいはい、こんなに時間かかるのかと思って。もうなんか、なんかやってみましょうってなってから、だいたい1ヶ月2ヶ月で収録になるのかなと思ったら、もうその話があってから、まず原稿を3回以上書き直して、収録までに、それなんか秋ぐらいだったと思うんですけど、気づいたらもう年明けとかになって
0: いたようなイメージで、
1: 4ヶ月ぐらい経っていて、うんうんうん、こんなに大変なのみたいな。<笑>これ仕事として、こんなに何回も原稿を書き直したり、こんなに時間かかったら相当単価が高くないと見合わないんじゃないかしらとか、ちょっといろんなことを疑問に思い始めたりもしながら、まあでもちょっとお金のことは度外視して、まずはやってみようっていうところでやることになって、ただですね、アドバイスいただいた内容がすごく的確だったんですよね。あの、なので、3回くらい書き直した原稿は、結構もう原稿だけでこれは誰が喋っても完成度が高いなっていうような段階にまで仕上がっていたので、自信を持って収録を迎えて、で、あの、収録して、まあどうだったかな、久しぶりに喋ったからうまく喋れたかな、なんて思っていたんですけれども、カンパケとして出来上がってきたものを見たらですね、編集のクオリティもやはり、あの、もうラジオとまるで変わらないというか、ラジオ番組の中でもかなり、ここまで作り込んだ番組ってないんじゃないかって思うぐらい、ちょっとテレビの特集ものに近いような内容に仕上がっていたので、あ、これはたくさんの方が聞いてくださるんじゃないかなっていう、あの自分でもちょっとびっくりするような編集もすごく素敵にしていただいたので、で、実際結構数字もその番組の中でもトップの方の再生数っていうのが結構すぐ稼げたので、これはなんとなくこの感じだとやっていけるかなっていう手応えがつかめたんですよね。うんうんうん、なので、あの、まあ、メインの収入源としてならなくても、うんうんうん、タイミングがあればこのピトパという会社とクオリティの高いコンテンツを作っていきたいななんていうふうに思っ
0: たきっかけですかね。うんうんうん、あ、なるほどですね。そうか、一番初めは、まあ、制作って言いますか、台本だったり、ディレクションのところがメインで、えー、編集はやってなかったんですね。
1: そうなんです。編集はやってなくて、<笑>原稿とあと喋るっていうことがメイ
0: ンで。<笑>えーう
1: んうんうん、はいはいはい。まあそれまで結構もうメインでやってきたので、制作の人間としてポッドキャストに入ろうとはやっぱり思わなかったんですね。自分が喋れるんだったらやろうみたいな。やっぱりその喋り手としての復帰っていうことの方が重きを置いていたので、なぜかというともう、編集者としてとか(笑)制作者としては逆に言えばもうどこの会社でも多分雇ってくれる。報道ステーションが作れたらまあどこの会社でも喜んで高いお給料を出して雇ってくれるというのは分かっていたので、あえてそのお給料もそんなに高くない、ホットキャストの会社で制作者としてメインにやっていこうっていう気持ちは当時はなかったですね。それは正直なところですね。ああ、なるほど
0: ですね。で、その中でもまあ一個それを作りつつ、その後、あれですよね。ニュースのプロが検証 SNS 詐欺事件みたいな。そうですね。ちょっと報道っぽいやつです報道っぽいやつを
1: 。報道というか、なんか特集っぽい感じのものですよね。うんうんうんえー、そうですよね。それも作らせていただいたりとか、していったら、あれですよね、AFBBB ニュースという、えー、AFB 通信のニュース番組を、あ,で、ね、あの、まあ、原稿を書いて喋りませんかというキャスターの仕事をいただいて、あれはもう本当デイリーのニュースを週3回担当したんですか、ね、ですね。そうですね。えー
0: 週5のうちの、はい、3回お願いしてましたね
1: 。なので、週3回、あの、AFP 通信の方とやり取りをしながら原稿を書いて読んでというような、AFP 通信の方々がすごくやはり、あの、正確性というところねかを非常に細かく見ていただける方だったので、私としても本当に勉強になりながら、他社ではこういう言い回しですけど、AFP ではこういうふうに言うんですよとか、そういう独自ルールを細かくやり取りしながら、やっっていった感じですねそれも1年近くやらせていただいたんじゃないかななんていうふうに思っています。
0: そで,す、ねはい、でそのあ、えー、とがれい稲本さんの、はいえー、と番組が始まってもうあれも今ちょうど1年近くんですかね
1: 番組の企画が立ち上がって私が声をかけていただけたタイミングから。うんうん、はもう1年2か月とかそうですよ、ね、結構長く経っているような感じですかね
0: でもあれもすごい続いていてレイさんのファンの方からもいろいろ聞いてるって話っていうのもどんどん広がってるところなので今かなり集大成的ないい番組になってるのかなというふうに思うんですけどもそうで
1: すねあの10月、うんうん、昨年の10月から放送が開始されて、はい、開始された当初はまだどうなっていくのかなみたいな、うんうんうんうん。やっぱりゲストが英語ということもあって、うんうんうん、レイさんと世界のトップランナーが英語で対談をしているものを、あの、日本語にして伝えなきゃいけない。映像だと単に字幕を載せればいいだけですけどあす、ねすねうん。あの、音声編集の場合はそういうわけにはいかないので、うんうんうんうん、じゃあこれをどうやって伝えるんだとか。どうしても日本語の解説っぽくなってしまう番組を果たして多くの人が聞いてくれるんだろうかとかっていういろんなこう不安要素はあったわけですけど、はいはい、だんだんあこうしていけばいいんじゃないかとか試しに AI で吹き替えをやってみようあ AI よりもナレーターさんを頼むのがいいんじゃないかとか番組の構成自体も日々改良しながらやっていくというような形をやったらですね徐々にやっぱりリスナーの方たちっていうのも伸びていって今はテッドスピーチのレイ・イナモトさん版というような印象の非常に教育的要素が高い番組として多くの方に聞いていただいているような結構完成形に近いところまで行っているので、うんうんうん、あのいいなというふうに思っているのとその世界のトップランナーとの対談っていうだけだと海外に興味がそこまで強くないっていう方たちなかなか聞きにくいのかななんていうところもあって私とレイ・イナモトさんとで注目のクリエイティブというコーナーで、クリエイティブ作品に興味がある人たちに向けて、海外で注目されているクリエイティブ作品と日本との文化の違いとか、そういったものを掘り下げていこうっていうような企画をやり始めたりとかして、もともと注目のクリエイティブっていうコーナーは、レイさんお一人でやられてたんですけど、あ、そう
0: ですね。その、
1: 私のみたいな、こう、報道のバックグラウンドがあるような人間と対談するというか、二人で進めていくことによって、またちょっと広がりが出たりとか、どんどんどんどん聞きやすくなってるよというような、あの、リスナーからの反応をいただいているので、うまくいろいろ回りつつあるのかなというふうに思いますね。
0: 数字、ね、も一緒に見させてもらってますけれども、あの、まあ、ポッドキャストなんでね、こう爆発的に一気に伸びるとかっていうようにう、ね、本当に徐々にファンがついてきてるっていうような感じがしているなというふうに思います。んなんか、その一回聞いたらなかなかユーザー、リスナーが離れないっていうか、うんなんかそういう感じに出来上がってきてるからいい感じだなというふうに思ってますよね。
1: ただ手間はかかりますけどね
0: 。<笑>普通
1: の多分、ポッドキャスト番組の10倍ぐらいの手間がか,<笑>かかっているので、えーまあ、逆に10倍かけてここまで作り込める編集者っていうのもそんなにいないんじゃないかなと思うので、うんうんうんうん、自分のできることで力を抜いちゃいけないなというか、もう惜しみなくやれることはやって最大限で作っていこうっていうのは、まあ、たとえ大変でも<笑>
0: 。はいはいはいは
1: い。やっていこうっていうところは頑張ってますね。なので、他の制作会社に負けないコンテンツであることは間違いないなというふうに。あの、まあ、自画自賛ですけど
0: 、えー。
1: 他の番組を聞いていてもなかなかちょっとポッドキャストやってみようかなって思って、うん、あそこまで手の込んだもの
0: は<笑>。うんうん。いや、本当そうだと思います、ね、作れないと思うので、うんうん、そこ
1: ら辺は自信を持ってやっていこうというところですかね。
0: 今の仕事だけで言うと、まあ、ピトパーの仕事もきっかけかもしれないですけど、他のクロニクルさんとかでも今番組持ってやってたりするかなと思うんですけれども、ピトパー以外でも結構ポッドキャスト制作とか企画ってどんどん今広がってる感じですか
1: そうなんですよ。AFPBB ニュースをやらせていただいたりとか、他の番組やらせていただいたりとか、ピトパーでしている中で、ポッドキャストの可能性っていうのをすごく感じたんですね。やっぱり、テレビでやるニュースっていうのは大勢の人とかスポンサーとか関わっていて、なかなかそんなに高い自由度で番組は作れないんですけど、まあうん、ポッドキャストっていうのは関わってる人数が少ない分、まあ制作とかいろいろなことを兼任しなきゃいけなくて大変ではあるんですけど、その分自由度が高いんですね。なのでそこが自分とすごく合っているなっていうふうにも思いましたし、その世の中の人ももう決まりきったあんまり自由度のないものを聞いていることに飽きているっていうような現状はあるなってすごく感じ、自分も含めてあるなっていうふうに思っていて、なので、ポッドキャストっていうのはこれからどんどんどんどん広がっていく媒体だなというふうに思って、ポッドキャストの仕事をもうちょっと力を入れてやってみたいっていうふうに、徐々に AFPBB ニュースをやっていた時から思っていて
0: 、
1: で、ちょうど AFBBB ニュースがもうスポンサーの関係で終わりますってなった時に、あ、でもせっかくまあニュースうまくできるようになったから、もうちょっとやってみたいな、他で何かできないかなっていうふうに思い始めた時に、たまたまですね、クロニクルの皆さんご存知、野村貴文さんが、ご自身のお子さんが生まれるということで、産休育休というんですかね、同産業大変になるので、仕事をちょっと整理してスタッフを増やしていきたいっていうようなことを考えてらして、で、ニュースを担当するメンバーを募集しますって番組でおっしゃってたんですよね。ああ、はいはいはい。で、あっ、と思って。なんか、私ぴったり<笑>ですね。<笑>もしかして私のことを呼んでいるくらいに。<笑>そういううまく、あの、どなたでも転職するタイミングで振り返ってみるとあると思うんですけど、そういううまく歯車が噛み合う瞬間っていうのはやっぱりあって、もう、求人を見た瞬間に私だって思われた経験ってある方結構いらっしゃると思うんですけど、もう私だと思って、<笑>なんかあの音源のテープも送ってくださいっていうことだったので、もうその夜にですね、自己 PR みたいなものを、それこそ iPhone みたいな簡単な<笑>手持ちの機材で吹き込んで送ったらすぐにお会いできませんかというような形で連絡をいただいて、なので、世界のクリエイティブ思考という番組も立ち上がりますということで、打ち合わせに参加している頃に同時進行で、ポッドキャストのニュースの番組、ニュースコネクトというクロニクルが作っている番組も、キャスターとしてやりませんかという話はちょうど同時進行で進んでいて、で、あの番組の打ち合わせでレイナモトさんが、いや、ニュースコネクトっていう番組が僕は好きで、すごく聞いてるんです、みたいな。ああいう構成もすごいいいと思います。言ってる時に、私はプロデューサーなんですけど、あ、えー、私もそれ出るんだけどな、これから、と<笑>思<笑>情報解禁してないから、まだ言えないな、とかっていうような期間もあったりして、はいはいはい。で、先に世界のクリエイティブ思考が放送されて、まあちょうど同じぐらいの時期ですかね。私のニュースコネクトも放送されて、でイさんびっくり、みたいな
0: 。はいは
1: いはいはい、はい。幸せで、まさか竹村さんが、み
0: たいな。<笑>はいはいはい。
1: というような、あの、面白いエピソードもあったんですけど。うんうんうんうん、なので、ちょうどうまくタイミング的にも重なって、今は世界のクリエイティブ思考のプロデューサーであり、たまに番組にも出たりするような立場であり、というのをやりながら、週に2回ニュースコネクトの火曜日、金曜日を担当しているというような感じですね。なので、多い時、週に4本番組出しているのではい、はい。<笑><笑>もう、もう大忙しいですね。ポ
0: ッドキャスト制作の中でも結構随一の忙しさじゃないですかね、多分。そうなんですよ。ただ
1: 、<笑>あの、先ほどちょっとお話ししたように、たまにその、テレビの番組のインタビューの仕事とかですね、翻訳の仕事とかを大統領選挙とか、アメリカで大きな事件があった時とかですね、頼まれることもあるので、そうするとテレビの仕事も局に行ってやっていたりとかして、本当に。国連
0: の仕事とかもされてましたよね。そうなんですよ。えー、<笑>あの
1: ドキュメンタリー映像も、はいあのはい、作りたいとさっき言ってたんですけど、実際にあのドキュメンタリー映像を作りませんかっていう仕事も、まあ、CNN でそういう経験をしているので、特に今特化してやっているのは SDGs に関するジェンダー平等とかサステイナビリティとか環境とか、あとはまあ、平和とかですね、核軍縮みたいなこととか、うんうんうん、そういったテーマでドキュメンタリーを英語で作れる人材っていうのも、これまた少ないので。うんうんうん、少なさそうですね。うん、<笑>あの、そういった企画がいろいろなところで立ち上がるとお声がけをいただいて、おととしですかね去年かおととしの今頃は、ちょうど国連のドキュメンタリーを作っていたりとかです,ね,ですね,ね。なので本当に他の映像の仕事とかテレビの仕事、報道の仕事っていうのもバリバリやりながら、ポッドキャスト番組を週に多いとき4本出して、なんてやってるともう本当に、もう目まぐるしいで,、ね、<笑>ですね。ただ、あの、それだけお仕事が回っているというのは本当にありがたいことで、やっぱりこれからあの、ポッドキャスト業界で働いてみたいななんて思っている方にはぜひお伝えしたいんですけど、どの業界でも目の前の仕事をやって着実に他の人ができないようなスキルを身につけていくと、その時のお給料っていうのは、特にデジタルとかの場合、そんなに初めのお給料高くないと思うんですけど、自然と増えていくので、あんまり(笑)こう(笑)目先の福利厚生とかあのそういうものを気にせずに自分への未来への投資だと思ってあのやっていくと結果的にはあのそんなにもうなんか豪邸に住めますとかならないと思うんですけど私も豪邸に住んでないのであのただそんなに心配しなくてもいいかなっていう感じにはなっていくんじゃないかなとは思いますけどね本当に夢を追って楽しいと思える好きなことを私もその喋って自分が編集するとか、大学時代やりたかったことが、つくばで形になるまでに、もう、それこそ5年以上かかってますし、そこから、こういうポッドキャスト番組、しかも、その、ただ作るだけじゃなくて、プロデューサーっていう、また一つ上の立場に行くまでに、それこそ、ね、10年以上とかかかっているわけなので、まあ、やりたいっていう思いが強ければ、時間がかかっても確実に形にはなりますし、逆にそこまでやりたくない。いや、そこまでやる気持ちが強くない。うんうん、やりたいっていう気持ちが強くないと、5年、10年、15年とかで続けるのは結構難しいのかな、なんていうのでに。好きだけど、経済的なことを考えて我慢するっていうのは一番もったいないなと思いますし、優秀なやる気のあるポッドキャストが好きっていう人たちに、この業界にどんどんどんどん入ってきてほしいなとは思います
0: 。すごいいいまとめに<笑>なってきたんですけど。<笑>ちょっとその間にです、ねはい、ま、また一ついろいろ聞きたいなと思うところが実はありまして。はい。トパーでポッドキャスト番組作ってるっていう。まあ今だともうかなり信頼してるところがあるので、えー、お任せの部分だいぶ増えてきたなっていうところがあるんですよね。そうですね。ちょっとなんか
1: 創業メンバーに近いみたいな感じになっできましたよね
0: 。本、う、当、んね、<笑>に初
1: 期から一緒にやらせていただいて、信頼関係もできているので、えーえー。はい
0: 。かなと思うんですけども。実際、ピトバでの働き方って、他の、うん、まあ、その制作会社だったり、うんうんえー、仕事の現場だったり、まあ、あるいはそのクロニクルさんとか、うんうんえー、別のポッドキャスト制作と比較したときに、ピトバの仕事って、うん、えっ、ー、と、なんか、どういう印象を持ってますかねやっぱりすごく
1: 自由度が高いなっていうのは感じますね、うんうんはい。うんうんうん。以前に、その世界のクリエイティブ思考っていうのは、もう私が入る前からこういうのをやりたいねっていう話がすでに進んでいたところに途中から入らせていただいてそこからじゃあどうやって形にするかっていうところを私がこうした方がいいやした方がいいって言って配信にこぎつけたっていうような流れがあったんですけどこの番組以外の番組は割とまだ何も決まっていないんですけど<笑>なんかこういうイメージでなんか作ってみましょうかっていうそのゼロベースからの立ち上げっていうことを結構富山さんともねあの、SNS 事件簿とか、ほんとゼロベースからの立ち上げをさせていただいたようなところがあるんですけど、そういうことってなかなか他ではあまりないと思うので、自由度の高さっていうのはやっぱりピトパの特徴だなというふうに思いますね。ただ、ある種ですね、ポッドキャスト全体の特徴なのかなともちょっと思うようなところがあって、あの、ニュースコネクトという番組はクロニクルという会社と組んでやっているんですけれども、そこのニュースもですね、あの、野村さんの方で選んで、これをじゃあ今日やってくださいって言われているわけではなくて、キャスターの側からの提案なんですね。今日たくさんこういう話題になっているものがあります。その中で、今リスナーに伝えなきゃいけないのはこれなんじゃないでしょうかっていうのを提案して、あ、それでいいですね、行きましょうってなることが多いので、ま、あの、そこで、いや、今日もっとこっちの方がネームバリューとして大きい。あとは、こう、インパクトが大きいので、こっちをやりましょうって変わることももちろんあるんですけど、基本的には、あの、キャスターが提案するっていうことをすごく大切にしているので、それは、ピトパに関わらず、ポッドキャスト番組っていうのは、やっぱりその、制作者の提案を大事にしてくれるっていう要素が、テレビとかですね、ラジオとか他の仕事に比べてすごく多いんじゃないかなっていうのは感じますね。まあ、その中でもピトパは特に、重(笑)度の高い会社っていう印象ありま
0: す(笑)ね。はい。そうですね。はい。確かにおっしゃるように、あの、制作関係者自体が少ないっていうところもあったりはするので、やっぱり作る人のモチベーションっていうのが番組のクオリティにダイレクトに反映するなとはいうふうには思ってるんですよね。
1: そうですね。やりたいことやってると、やっぱり勢いのある番組ができるっていう。そうですね。う
0: ん。っていうのがあって、で、まあ、最終的にその、収益部分だったり、費用の部分とかっていう、いろいろ調尻り合わせしないといけない部分はあったりはするんですけれども、何よりも、聞いて楽しい番組作るとか、まあ、あの、それに補足する数字とかのフォローとかも入れないとはいけないんですけれども、そこが大、やっぱり大切なのかなとっていうふうに思って、人によってはちょっと放置ってみたいな見られ方もするかもしれないですけれども、基本的には、あの、毎週数字とかも追ってみてますしうんうん、うん、うんうん。その辺は、やっぱり関わっている人が気持ちよく仕事ができるってところは確かに気を使ってたりはしますね。うん、あ
1: あ、そうなんですね、うん。逆にいい役割分担ができていると、やる人もやりやすいと思うんですよね。例えば制作が大好きっていう人は、そこまで数字回りが強くなくても、数字回りは別の人が補ってくれるとか、するとそこを気を使わずにもう自分の好きな制作を一生懸命やればいいと思うので全体としてもうまくバランスが取れるのかななんていうのは思います。そこはすごいピトッパーうまくいってるような
0: 感じが私も印
1: 象としてありますね、う
0: ん。トップダウンでこれをやってこれで作ってくださいっていうと言い方は失礼かもしれないですけれども、うんうん、ちょっとやっつけっぽくに作る場合も。やっぱパターンとして出てきちゃうなっていうところがあって。そうですね、えー。あの、作
1: りたいものっていうのじゃないと、どうしても、うん、まあ、作れますけど、みたいな、うん。作業みたいな感じに、あ、そうです。作る側もなっちゃうっていうのは、うんうね、これはどんな人でもあるんじゃないですかね。あ,ありますよね、
0: うん。で、それ自体が。もう本当にクオリティの差にはっきりと出てくるなっていうような音だけっていうのもあるのかもしれないですけど
1: 。<笑>音は本当出ますよね。その時の体調とかも出ますし。すうん、あ、
0: そうですね、うん。あの、その人
1: の、あの、イライラしているとか、雰囲気も出ますし、うんうん。はい。音はテレビよりも全然ごまかせないですよね。なんかそ
0: んな感じしますよね。うん、うん、なので、まあ、やっぱりちょうどいう、そういうフォローって言いますか。気になるところ、心配があって。し、えー、相談してくださいっていうようなそのワンオンワンを設けたりとかっていうのもやってますし、うんうんうん、うんそういう形での気持ちよく働いているのが一番かなっていうふうには確かに思ってますね
1: そうですね私もあの世界のクリエイティブ思考が始まって2ヶ月ぐらいまでもうプロデュースも制作ももう全てやらなきゃいけないっていうのやっぱりすごく大変でであのスタッフを増やしてくださいっていうふうにお願いしたら。あの (笑)、とても優秀なスタ(笑)ッ(笑)フを増やしてく(笑)ださって。制作は私がメインでやるんですけど、スケジュール周りの調整とか、そう、こまこましたこと、まあ、それも全部自分でやろうとしてたなんて、今振り返ったら信じられないですけど、本当になんか、3人分ぐらい働いていた時期があったので、増やしていただいて、1.5 人分になっただけでも全然大きいみたいな。あの、そういう増やしてくださいとかっていうのも、反映してくれるピトパっていうのは会社なので、あの、すごく困ったら相談しやすい環境っていうのはあると思います
0: 。あ,あ,ありがとうございます。逆にピトパでの制作もっとこうしたらいいんじゃないってなんか思うこととかってあったりします
1: <笑>えー、優秀な制作の人をもっと集めたらいい。<笑>えー、集めたい。<笑>
0: (笑)そうですよね。
1: もともとがやっぱりピトパって、あの、エンジニアリングとかの分野も強い会社なので、テレビの制作会社とかだとは、もう制作のノウハウを長年やって持ってるっていう人が自然に集まってくるようなところあると思うんですけど、やっぱり、ポッドキャストっていう分野がそもそも新しいっていうのと、まあ、エンジニアリングが主力の会社でもあるっていうところで、制作大好きっ子みたいなのは、まだまだこれから雇い入れる余地はあるのかなっていうふうに思っていてそういう新しい感性を持った人たち作るのが好きな人たちがもっともっと集まってくればすごいバラエティに飛んだいい番組どんどんどんどん増えてくると思いますし逆にポッドキャスト業界からポッドキャスト業界に転職するってまだまだそんなに人材として多くないと思うので、うん、テレビとかラジオとか雑誌とか音声編集やったことなくても編集力自体はありますっていう人たちがどんどんどんどん入ってきてくれると、まあ、オーディションをどう使いこなすかっていうのは、本人のやる気と時間をどれだけかけるか次第で、いくらでもできると思うので、あの、そこじゃなくて、こう、頭の考え方とか構造とか、作るのが好きとか、そういう、後からなかなか身につかない部分の能力を持っている人たちがいっぱい来てくれると、私もそういう人たちと一緒に働きたいななん
0: ていうふうに
1: 思ったりしますね。すねうんうんうん、確かに、うん
0: 、ダイバーシティですね
1: 。そうなんですよ。あの世代も全然違う人たちとかと良い,い刺激がこせるような
0: 感じになるか
1: ななんていうのは思いま
0: すね,すね。制作の人も徐々に今増えてきて、全部で何人ぐらいだろう。ま、う、あ、ん、編集だけとか台本だけの人とかもいると十三四人ぐらいまで増えてきているので。うんうん。まあ、なんか、その、そろそろそういう人たちとの交流会だったり、あと、今だと、その、その人とピトパーの、こう、一対一の関係の、こう、クオリティって言いますか、っていうのがあったりはするんですけども、もうちょっと横で、これがピトパの番組作りだみたいなのもちょっと今から作り始めようかなと思ってるところなので。
1: ああ、いいですね。すごいいいと思います。
0: その辺をまあ皆さん一緒に働いてきたメンバーの方とかとチームの人と意見集めながら作っていきたいなと思ってるんで、これからもよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。なんか野村さんとも話すんですけど、クロニクルの。野村隆文さんが、ポッドキャストにおいて一番大事なのは、やっぱり構成力だよね。っっっててていいうううのをおっしゃっていて私も本当にそうだと思うんですねどんなに喋るのがうまい人が出ていてもどんなに編集がかっこよくても構成がちゃんとしっかりしてないと全然面白くないし面白くないなって思ったらもう定期的に聞こうっていう気持ちにはやっぱりならないと思うので,そ,うで
0: す、ね、うん
1: その辺の構成力っていうのは持ってる人たちが構成って答えがないので絶対にこうしなきゃいけないとか。A の後に B が来て C が来ますみたいなそういう単純な方程式でもないのでそういう構成力がある人たちがどんどん来てお互いを刺激し合ったらなんかとんでもない番組が今後ピトパから生み出されるかもしれませんね
0: 。うん、<笑><笑>ですねそうですね構成とあと熱量と
1: そうですね構成と熱量で相当いい番組できますね。き、まあ、ま
0: すよね。うんうん<笑>ということで今日は時間いっぱい、えー、いただきましてすいません竹村さんありがとうございましたありが
1: とうございました
0: はいえーとではエンディングです今後もこの番組ではピトパのメンバーが会ごとに変わり登場しますこの放送を聞いてピトパに興味を持った方は概要欄のリンクからアクセスしてくださいこれまで制作してきた番組一覧ポッドキャスト制作のナレッジブログ採用情報を見ることができます。よろしくお願いいたします。それではまた。